0: 莉莉娅，嘿、hey. ，我们上周第三季第一集播出之后，嗯、我们有一些就是老师的回馈。嘿、hey. ，那你这边有没有一些来自学生的新的问题啊？
1: 学生一直都蛮喜欢问奇怪的问题的
0: <笑>
1: 。<笑> Hello， 这里是大黎。人生的问题就是学习的思考题。比方说呢，啊、呃，他们有问罚写到底有没有用
0: ？哦，你说罚写罚抄这种吗？对呀，像我小时候是因为写错字，然后就被罚写或罚抄。那他们是为了什么被罚写罚抄？嗯，是我叫他们罚写跟罚抄的、啊。为什么？为什么？为什么？没有
1: 啦，其实不同的班级我会采取不同的策略啦。然后小时候我确实也蛮常被罚写跟罚抄的，当然就是分数不达标啊，或者是其他的、哦。那长大之后其实很简单啦，就是纯粹希望他们去记忆。嗯、不过就有学生去提了，罚抄有意义吗？他一定记得下来吗？嗯。那我必须说，罚抄呢，它其实还真的不一定可以记下来。你猜看看是为什么
0: ？有意思的罚抄跟没意思的罚抄吗？嗯嗯。
1: 呃对你讲有意思跟没意思，我一时间有点难以回答，<笑>因为我小时候读私校，然后呢，因为要罚抄的东西太多了，所以我的同学就练就我们的右手不是会有四个洞吗？你是说指缝吗？对，他就在指缝里面插了四支笔。嗯然后他练到可以同时写四行字
0: ，那、啊、好厉害啊！我就觉得这
1: 个已经完全无关乎你发写的内容能不能进去你的大脑，因为他在训练的是他手部的肌肉怎么按照这个轨迹去画“记”这个字
0: ，而且他要如何捏得住四支笔呢？就是他已经去刻意练习这个项目，所以他的
1: 考试表现依旧是相当不好。因为这个法抄对他来讲其实就是没有意义的。哦、嗯那如果你是希望孩子去记得的话，其实根据学习金字塔的理论，孩子的感官运用越多，他的记忆力会越好。也就是说，如果他只听一遍，他可能听过就忘了；如果他听过一遍又看过一遍，会比只听还要好；如果他又听过又看又说，诶，可能又更好。嗯。如果他又听又看又说又写，那就再更好。嗯嗯,嗯那当然，他这个学习哈理论还有一些小小 bug 的地方，感谢不谈。但确实，呃，早期可能会采取罚抄，是希望学生在抄写的过程去记忆。所以我都会设计一些在更有趣的活动。我会让他去思考我要抄哪里才对。什么意思？举个例子，今天他这一题错了，嗯，我要他把这个题干改成正确，然后把这个句子抄下来。呃，你可以再举精确一点的例子吗？比方说题目是是非题
0: ，嗯嗯嗯，然
1: 后这一题它是错的，我就会要他把这一个句子里面应该
0: 是正确的选项给写上去。哦，你说如果这个题目的正解是错，对，然后他就要把这个题目本身改成对的叙述，没
1: 错。他在这个过程里面，他有一个可以偷师步的方式，就是他可以自己去决定这个句子的长短，因为他可以改前面，他也可以改后面。比方说，我随便出一个句子，嗯，朝三暮四，嗯，是指做事不干脆利落，错、嗯。那你觉得他可以怎么改
0: ？朝三暮四是指吧吧吧吧这样
1: ，对，或者是你可以写。拖泥带水是指做事不干脆
0: ，但是这跟朝三暮四没有关系啊。
1: 哎、欸，可是这个句子是顺的，对不对？对，拖泥带水是指做事不干脆，所以它是不是一个短句？对，那你也可以写朝三暮四指一个人反反复复，引申为什么？然后他们就要自己去判断哪一个写起来字会比较短<笑>，有没有注意到？<笑>然后他在思考的过程当中，他就会强迫这个法写呢进到他的记忆里面。我是不是很坏
0: ？嗯，因为他思考了。对
1: ，所以包含我在出改错字的时候，我会有一个小巧思。这个小巧思就是改错字的话，不是会给你一个词去改，或者给你一个句子吗？对啊，我要他法写的时候，要只写那个词。所以他就要就去判断这一个句子里面的这一个字的词的词组抓到哪里，对他最划算、啊。嗯，这样你有懂这个意思吗？不懂，不懂。就是比方说，呃呃，请稍后让我为你代位。嗯嗯，稍后可能是错的，那他其实只要写稍后就好了。对，因为他只会用到后这个字，或用到什么字，所以甚至这个成语它可能错字是在隔壁的错字，它可以写一个词。就把这两个错字给涵括在一起的话，他就只要写一遍就可以了。哇！所以刚讲好了，我觉得纯粹的复制抄写是没什么意义的。嗯
0: 嗯嗯。但是如
1: 果你设计一点点小巧思，让他需要有一点思考跟判断跟辩解的话，他就是有意义的。哦。那说 n 一 g 我们班是成绩越好的孩子要超越多次，成绩越不好的孩子会超越少次。为什么？因为其实到最后他都已经无法专注了。假设成绩不好的孩子，他错了十题，嗯，那他十题各抄五次好了，其实他抄到中间就已经崩溃了，哦，他就会散神了，<笑>对他会越来越随便，所以我不如他错十题，但是每题只抄一次
0: ，嗯
1: ，好，可是表现好的孩子，他十题是不是错两题？对你个人抄一次，其实只落在他的记忆的超级舒适圈。嗯,嗯嗯，你没有进到他的挑战区，他就不会觉得这个是有趣的，甚至想要超过的，甚至不会觉得数量很多，所以我要停下来想一想哪个方案对我是有用的。哦，因为太少了，他可以很简单的就略过它。没错，而且如果再加一点大脑科学的话，就是你可以再去算什么时候开始写，什么时候听，什么时候复习，它会最有效益。所以，呃，孩子如果问我发抄有没有意义啊，又又不一定有用，我就会告诉他，他有没有用要看我们怎么操作，以及你怎么去记得他今天哪怕是画心智图这种超有用的方法，只要孩子是随便画一画填关键字的，他也可以毫无用处啊。嗯嗯嗯。嗯所以就跟学习的意义是自己探究的一样，学习的效益也是可以自己去强化的。嗯
0: 嗯
1: 嗯，是不是很有趣啊？还蛮妙的啊！那你就发写个一百遍吧。为什么？哎、欸，<笑>
0: <笑><笑>
1: 我要再补充一个小的知识点，就是我的罚写是以上礼拜的成绩，不是依这礼拜的成绩啊。我的罚写是以上礼拜分数的高低来决定下礼拜的成绩，而不是依当天的表现。您说，检讨上一周的考卷的时候，你这一周考了一份小考卷，你上一周也考了一份小考卷，嗯，你的罚写的程度应该是用上一周的去计算。为什么不是这一周？因为我们是验收上一周的内容呢、啊。哦，对呢、欸。对啊，所以我不会用他当下对这份成绩的反应，而会用上一次，而且这会有一个好处，就是学生比较不会去改他的答案。哦、oh. ，对，是有些孩子很怕被骂，很怕怎么样，很怕高低。对，可是他发现，就算我把分数改高，我下礼拜的错误可能会比较多，那其实没有意义。重点是我要自己去决定，我要给自己的学习的强度有没有达到。嗯，是这样子的思考，提供给你参考。嗯。但我其实蛮少这样做的啦。我大部分的学生现在都喜欢自己写复盘啊，画知识图卡啊，然后用各种奇怪的反馈方式在教他们的作业啊。<笑>所以它是我的一种运作方法，但它并不是说每一个班都适用。我那也是班级人数太多了，我我才会这样去做处理
0: 。嗯，你刚刚说到有些学生会自己改分数，嗯，那这种不就是一个作弊的方式吗？哎
1: 、欸，直接改分数当然是一个作弊的方法。你让我想起以前是不是还有伪装家长签名？班上还有同学超级会伪装家长签名的，然后大家都会给他签，这样<笑>大家都给他签，就那还蛮常这种状况。<笑>你是说关于学生作弊这件事吗？对啊，嗯，改分数是一种作弊的行为啦，但我们班的小孩他们通常是笨到数字算错，比较不是真心的作弊。那<笑>真正会想作弊，通常是就是他的后果很惨，才会诱使这个学生不得不作弊。嗯嗯嗯，哦，嗯、我我记得我小的时候是少一分打一下。嗯
0: 、哦，
1: 你有经历过体罚的年代吗
0: ？没有到体罚，但是的确老师会打的。你有被打过吗？应该有数学课吧？啊、哦，真的、哦？印<笑>象中应该是有。鹿角都被打断了？没没没那么严重，没那么严重。Okay、但数学就不会就是不会啊，你很快就放弃了哈，这也是一种才能啊。<笑><笑><笑>我有努力到大概高一吧，嗯。<笑>努力到高一，嗯，那你的高二跟高三怎么了？高二、高三我们就分科啦，然后就好像没有数学课吧？哦，嗯，我念中高，所以高二的时候就分科了。原来是这个样子。对、嗯、呀，我就没有继续往高中部发展。嗯
1: ，我高中之后老师也不太打人了啦，那个时代也比较往前推进了
0: 。对对对，嗯，
1: 会提到打人是因为孩子会选择作弊，通常是。因为不作弊的后果太惨了
0: ，比方说可能会被老师暴打，或者是被家长暴揍
1: 。对对对可能是家长会暴揍。嗯，哦，我印象很深刻，就是我有时候会进行诊断式的考试，诊断式的考试就是考了得到一个分数，我只是想了解他在哪里，但是我没有要拿这个分数去骂他、嗯，就是一个定下锚点的那种定锚考试
0: 。只是让老师知道说你了解哪个程度了，这种的。对，所
1: 以我也会请学生不要太难过。嗯、我通常会是高一的时候考高三的考试，国一的时候考国三的考试。太难了，但我是故意的，我是想了解他的程度到哪里。对对对对对，你还是要稍稍知道一下。那很差也没关系啊，反正你们还年轻嘛，就这样想就好。本来这月底打怪啊。对，那他真的快哭了，就一直要改。我还我才知道，原来妈妈其实很在意他的考卷不是九开头。哦。但是孩子。现在的国中以上都是用等级制
0: <笑>，<笑>
1: <笑>所以本来就不会有九开头，你只会有 A、B、C、注意这种的。对，现在是 A 加加、嗯、A 加 A、注之类的，是改成这种积分的方法。嗯，这礼拜我们的工作室，就我们的政治确实有老师来问他的学生作弊怎么办。嗯。哎、欸，好像不是作弊，好像更严重，好像是抄袭哦，抄作业，然后会出钱去购买同学的作业。
0: 我觉得这也是很厉害。我觉得那个同学
1: 去卖，不知道是不是量贩的商业模式<笑>，我觉得很厉害哎、欸。
0: 他是不是受到前几年北医女的学姐拿她的笔记出来卖，受到这个启发？
1: 那个是笔记，对啊。但是我知道有一部电影叫《模范生》，好像是泰国的片吧？
0: 哦，我知道，我知道
1: ，超级好看的。他也是逼不得已帮班上有钱的同学在考试的时候作弊。嗯，然后因为他也觉得他教不了他们，然后真的是钱太多了，所以当他有一些其他的状况。当然，这个电影后来有几经跌宕转折，还蛮好看的，就大家可以去看。反正那个老师就来问。其实学习是自己的事，可是同学却选择抄袭，甚至去买作业来抄。嗯，那如果是你，你会怎么做
0: ？你说如果我是同学，还是我是老师
1: ？你是同学啊
0: ？我可能不会买吧，因为没有钱吗？嗯，<笑>而且我觉得就是作弊或者是抄作业这种，哎、欸，抄作业我觉得还好，但是如果是作弊的行为，对我的心脏有点太太刺激了。等等等等，刘女
1: 士，那如果你现在很有钱呢？
0: 如果我现在很有钱哦，
1: 说不定你就会大量的买啊。
0: 但如果我家很有钱，我家应该会帮我请家教吧？我为什么要去做作业
1: ？哎呦，你讲的真是也蛮聪明的。我刚刚在想的事情是，如果我是他班上的同学，我就要让自己的成绩进步到可以卖我的作业。<笑><笑><笑>我完全想这件事，太神秘了。反正后来我们有丢我们的教师群组啦，啊，我有回他几个不同的方向。比方说，我第一个我做了一个事情，叫学习任务的个人化。嗯，个人化就是我会出那种超微妙，比方说教六书好了，然后要从他们的姓名里面选一个字，自己去分类，自己解释意义，然后自己去探查。那这个就很有趣啦，因为你的名字跟我的名字又不一定一样。对啊，所以你第一个你就会从制度上让他很难抄。然后第二个我会去奖励的一致性。确实，一开始带学生的时候，即便是创作型的作业，还是有好多个同学会交出一样的。你完全看得出来是彼此抄袭嗯嗯，但是呢，在这个时候，我不会骂他们是抄袭，我会跟他们说：“哎呀，你们的灵感重复了。”哦。但是我就会告诉他们，莎士比亚说：“世上第一个用花来形容女人的人是个天才，但第二个用花来形容女人的人只不过是个人才，第三个跟第三个之后还要用花来形容女人的人只不过是个庸才。”嗯嗯,嗯。他在讲的是一种创新思维，然后我就跟学生讲完之后我说灵感重复了，所以我第二次改到一样的句子，我们的等地就会递减一。嗯嗯，那这下学生就尴尬了。对啊，因为如果你有抄，一定有一个最原初的同学。对，那他要么就抢第一个交，要么其他抄袭的同学因为做号比自己更前面，结果反而自己的分数被拉低了。对，那被抄的人他
0: 就不愿意被抄。那他就会拒绝试出他的作业。
1: 对对对，所以在不同的奖励去奖励一致性，而不一定是高低，我觉得可能会更好。嗯。然后最后一个，我是给他们一些些选择吧，就是我每一次的作业都会有必修任务跟选修任务，孩子都可以选择写，选择不写，选择完整写跟选择部分写。嗯嗯。然后不管他怎么写，我都会肯定他。嗯。就比方说，你全写了，写得很好，你很棒。你全写了，部分写，老师看见你的努力。你说你要写，但是你没有写好，你让我知道这个学习任务可能是有问题的，没有考量你的身心状况。嗯嗯。他就可以让大家知道，呃，彼此的难点是什么。所以，当他发现他所有的表现都会这样被看待的时候，
0: 他在处理跟应对的方法也就不太一样了。就是出这种个人化的作业。对呀、啊，他们就完全无法抄。
1: 没错，这也是一种避免抄袭或者是避免作弊，就是你让作弊这件事情变得没有必要，而不要用宣导的。因为人在困顿的环境之下，其实他会做出什么事情都不是用道德教化来匡限的，更不用说孩子在成长的过程当中，道德教化可能就是比较没有办法一步到位的
0: 了。嗯，要一步到位也是很难的一件事情呢、欸
1: 。对呀、啊，今天我就叫你啊，你要安慰同学哦，你就会安慰同学吗？也不一定啊。对啊。或者是你会表面上安慰，但实际
0: 上不是啊。嗯，而且说不定安慰出来的话也不是安慰啊。
1: <笑>对，极有可
0: 能。<笑>就很多时候我们不知道该如何去安慰别人。嗯嗯嗯嗯嗯，安慰也是一个很大的学问的、啊。没错。我们下一期再来讲这个好了，好的、啊
1: 。好
0: 吧。可。<笑> OK OK。好，我们还有收集到什么问题吗？我来看看。好，我来挂麦。他们有朋友问说，嗯。他想要学习如何好好休息哦，
1: 这个也常常被学生问到呢，因为考试前压力就很
0: 大，反而睡不着觉。那他们会问你说：“老师，我睡不着怎么办？”会呀、啊，是哦，
1: 打晕了再说，没有啊，没有了。什麼<笑><笑><笑>我记得好
0: 像很多人问你说：“你带老师工作那么满哦，为什么可以打电动，还可以念书，还可以干嘛
1: ？”可是我觉得这是两件事。就是我时间管理好，跟我能充分的休息是两回事，是两回事，对啊。如果如果是要问休息的话，现在是房间有蛮多方法的嘛，比方说正念啊、冥想、嗯、瑜伽、嗯
0: 嗯
1: 嗯，然后还有一些睡眠的课程、嗯，那些课程会教你怎么样调低房间的温度、嗯，泡完热水澡之后再去睡，或者是先调房间的灯光啊，那些其实都是可以促进自己的休息的。
0: 哦，还有一些那音乐是什么白噪音助眠的？哦，对对对，确实容易让
1: 你的大脑的频率就因而改变。嗯
0: ，
1: 我其实没有很清楚我自己算不算是一个会休息的人，但我比较算是能够善用我大脑的人，所以我是可以在睡觉的时候备课。你好奇怪<笑>。但其实，真的在戏骨就有一个专门的学科，他就在研究你怎么敷你的梦，给你的大脑下一些指令，你就可以在梦境进行记忆的整理跟规划啊
0: 。你说敷敷敷梦
1: ，对，就像敷一颗蛋一样敷梦，但你要下足够的指令嘛。就比方说，明天我要去佳义的小学上某一个课程，我也是大概五十分钟，然后我就会在心里跟自己的大脑讲话。然后我在睡梦的时候，我就会重演一次，所以等于我可以充分运用我的梦境。哦、oh. ，但我的身体有在睡觉，但是我的大脑有在运动。反过来，我也会去做别的事情，比方说打电动，让另外一边的大脑休息。嗯嗯
0: 嗯嗯。
1: 所以，如何分配自己不同部件的休息，我觉得也是一门功夫。而且，有一些休息是可以跟动物界的动物学习的。例如，比方说鳄鱼，鳄鱼的休息，鳄鱼睡觉的时候是睁开一只眼睛睡觉的。它只
0: 睁开一只眼睛
1: 。对，睁一只眼睛睡觉有一个专有名词，叫做单半球睡眠。假设他睁左眼，他的右脑就是清醒的；睁右眼，他的左脑就是清醒的。哦、oh, ，是相反的。对，所以他等于是让自己的大脑轮流休息，来达到这个效果。Oh,
0: 我以为你刚刚要说他是睁一只眼闭一只眼的睡觉
1: 。突然想唱歌、欸，哎，睁一只眼闭一只眼，<笑>是不是
0: ？<笑>什么鬼？
1: <笑>那呃，小朋友其实也就会读某一科，一直读，狂读，读到累。对。可是本来就会越来越累。所以其实聪明的做法是读一科一个小时，再换另外一科，而且离它远一点的，让你的大脑轮流
0: 休息。哦，你是说练完生物就不要再练理化，你应该要去练什么英文、数学之类的
1: ？生物跟理化我觉得好像可以，是吗？对对。<笑>就是就是动到大脑的不同区块做转换，不要一直去动用同一个区域嗯嗯，它就会比较容易松弛。所以对于某些东西的学习，我们的专注模式本来就没有那么高啊。那、啊、如果没有那么高，你有时候会告诉自己我要休息，我要躺下，但是效果不一定好。对你不如观察自己的心流在什么状况。比方说我会专注地打电动，嗯嗯我会专注地做某些事、嗯，但是这几件事情我会交错来做。那大家就会觉得，那你时间不是很零碎吗？嗯，不会啊，我会计算我的周期。比方说，我的睡眠最短周期是多少？我的电动的周期是多少？我的周期是什？么。我会让自己维持在最舒服的时候去完成这件事。嗯、所以有一集我就讨论关于游戏成瘾，为什么会成瘾？然后大家就发现他无法放下手机，可是我去思考。我如果一直拿着手机一直玩电动，我会越玩越糟糕，所以我会去计算我什么时候可以到我表现的最大值。开始变糟糕的时候，就是表示你应该停下来了。对，那当我每一个项目都可以是表现的最大值的时间周期。我又有意识的去切换，那我就可以很有效益，也可以做到一定程度的休息。嗯嗯嗯，这样就会比较轻松了。嗯，是不是听得懂，但是很难做啊？对啊，你知道为什么吗？为什么啊？因为嗯，大部分的人都不够了解自己
0: 。嗯，嗯但有谁会真正了解自己？
1: 你不要突然讲这么高端的话<笑>，发出了灵魂拷问。但我们做很多事情，其实就是要了解自己的边界。对，我的意思就是说，比方说我量我的睡眠周期，我就真的抓了很长的时间，让自己舒服的睡到自然醒。嗯，然后边界一次抓完之后，此后就不烦恼
0: 了。嗯
1: ，对，一样的道理。你打电动，你有没有试过我疯狂的打一次电动，跟我短短的打一次电动？你其实可以尝试去抓自己的周期，嗯嗯嗯，也许有一天你就可以更清楚。我总是在执行内容前，先确定执行的形式跟执行的方式，这样可以让后续的变
0: 得比较轻松。用电动来举例好了
1: ，用电动来举例，就是我在发展科技术的时候， oh. 我会先点加速科技的能力，而不是点科技的内容。嗯、oh,
0: ，好像懂，嗯。嗯
1: 就是比起让我的小人们去做采集，我会先点采集加速百分之五十
0: ，让他加速那个采集的动作。
1: 对，然后就会有人说这样资源不就比较晚进来吗？对，可是后续的效益会更高。嗯，所以我觉得所谓的学生啊，学习阶段就是早期尽可能做这件事，去探求自己打字能打多快啊，嗯嗯嗯嗯然后睡眠周期多长啊，什么时候容易被钱收买啊，欸、慢慢的找到自己的边界、尊严跟底线。对我，我觉得这很重要，因为你以后都会用得到。<笑><笑><笑>我们就是因为没有用边界去思考事情，一直去谈期待，所以你会发现到大学了，还会有人不小心就接了很多课，然后到最后又 gap 过来，结、哦、果到研究所又重复一次，出社会一直在反复讲同样的话，嗯、那不就很惨吗
0: ？太多任务在身上，反而没有一件事情是做得好的。
1: 对啊，所以不如去思考一下要怎么样吧。每一件事情都尽可能去发挥它的最大值，包含休息也是很重要的哟。嗯嗯嗯。最后分享一个小小的数据，我自己在带时间管理这日课的时候，很多人都会自我谴责说：“我又休息了，我又划手机了，很不好。”可是其实人如果完全不休息，他会一直很紧绷，他的其他的效力会下降。嗯，所以其实人还是要有必须的休息。我都会让他们在安排自己的生活任务的时候。有百分之七到百分之二十一是属于自己的休闲型任务。
0: 嗯嗯
1: 嗯，你只要低于百分之七，整体品质会下降；你只要高于百分之二十一，你就会觉得自己太废了，反<笑>而又是另外一种愧疚感
0: 。<笑>你知道什么时候才能够到达百分之二十一，而你也不会有愧疚感吗？什么时候？过年的时候
1: 。哦，那就是特殊节日、啊，那个叫做模式的切换。没错、啊。所以我讲的是平均。比方说，你过年的时候，你的耍费大概来到百分之八十，可是你平常可能你的耍费只有百分之五。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯
1: 。但是我们其实更建议把工作也当做生活的一部分，用一个生活学的概念去调配整体的身心值，然后让自己有七到二十一的舒服的休息，它也是必要的。这样去思考
0: 就好。嗯嗯嗯。而且这种休息也不单是只是打电动啊、看电视啊、看影集啊。有时候跟朋友聊天也是一种休息、啊，
1: 当然，当然、啊，社交也是一种放松，但社交也会掉社交值。对有些人来说，就是社交是一种压力，就是对，每人不一样。像我，我的朋友就人喜欢读书，但有人觉得读书就不是他放松的方式。嗯嗯嗯，那你就要依自己情况。所以现在想想，我自己在私校的时候。一个月只休息一天，然后每天早上六点就要出门读书，读到晚上九点多，其实是蛮变态的行程
0: 。我变态有什么学校？对<笑>
1: ，而且也不是对每个人都适合，就算有成效，那也是过度消耗身心所
0: 带来的。对啊，太提早的消耗所有的那个精力。没错，我都看起来比你老，嗯、到底怎么回事？哎、啊，对呀、啊，一定是因为前期消耗太多了。好想揍你。<笑><笑><笑>好了
1: ，今天就这样吧，<笑>我们不要再消耗下去了
0: 。<笑>我们就停在你看
1: 起来比我老这个时候吗？<笑>可是真的也，我跟你或者是跟大我十几二十岁的人站在一起，大家都觉得我是长辈。对啊，嗯，不要停在
0: 这。<笑><笑><笑>好了，我们今天就到这边了，<笑>谢谢大家。应该好好保养，应<笑>该好好保养。<笑>好了，好了，拜拜。如果喜欢我们的频道，或是有问题想要投稿。欢迎在 Facebook 搜寻“共学时区”，一起在生活中学习成长吧。